0: Uh, uh, et uh, ri oh, hey, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, c'est la reprise, c'est la rentrée Et on est de retour pour vous jouer un mauvais tour, comme d'habitude, je suis excité, l'on dirait Amy Winehouse devant un tube de sucre glace Vous n'aviez pas vu
1: venir celle-là Non <rire>
0: Pour ce retour, l'équipe est au complet et dans la même pièce, donc ça risque d'être compliqué. Monsieur Adrien, comment ça va
1: Eh bien, bonjour à tous, ça va. Content de redémarrer le podcast.
0: Tu lis tes notes pour dire bonjour, ça va être, oui, ça ben... être à un moment donné. Du... <rire> Monsieur Ivan, comment ça va
1: Ça ben, va,
2: content d'être avec vous pour ce podcast qui promet. Et on va essayer de de quelque chose de grand
0: ouais voilà. on va essayer on n'a pas bu du tout on n'a pas mis un litre de bière sur l'ordinateur avant de commencer tout va bien franchement euh, rien pourrait euh, mal se passer euh, et ben c'est parti pour la saison 2022 messieurs euh, on va essayer de faire un petit point déjà global sur la saison avant de faire catégorie par catégorie déjà c'est le retour d'une saison on l'espère normale avec 21 grands prix et la fin des doubles grands prix ce qu'ils appellent les, ce qu'on appelle les double headers donc deux grands prix de suite deux week-ends de suite sur le même circuit Déjà, Yvan, je te pose la question, est-ce que ça te fait plaisir que ça s'arrête
2: Oui. <rire> c'est tout pour moi. <rire> je développe. Ah, S'il mais... te plaît. <rire> bah alors, ouais, c'était horrible de regarder deux fois sur le même circuit. Euh, c'est pénible, comme si en plus, ils tournent tout le temps. Bah Forcément, c'est le même circuit. Donc, deux fois, deux week-ends de suite, non. non, non on n'en pouvait plus. Ils auraient pu bouger les caméras, à la limite, pour donner un autre point de vue. Mais c'était horrible. Oh,
0: putain, on a des idées de ouf comme ça. nous, mmh. nous ferait mieux de nous appeler. La... Adrien, es content que ça s'arrête, toi aussi, les doubles grands Prix comme ça
1: oui, après, il y a certains circuits, j'aimais bien les voir deux fois quand même. Hein, je passe Spielberg deux fois, moi j'aime bien. Ouais. Après, non, c'est bien qu'on reprenne sur une vraie saison. Mais le problème, c'est que là, bah, il y a certains circuits, il va falloir se lever tôt le matin et je suis pas chaud. Alors
0: ça, c'est un enfer. Ça fait deux ans qu'on ne s'est pas levé tôt pour un Grand Prix. Là, quand ça va être au Japon, je vous le dis, ce sera sans mois. Je m'en bats les reins. je me lève pas à 6 heures pour les voir rouler. <rire> laissez moi non. tranquille, quoi. Enfin, la flemme. Euh, donc, du coup, saison normale et l'arrivée de deux nouveaux Grands Prix, on va essayer d'en parler un petit peu, même si on ne les connaît pas. Euh, un petit peu. Hein. Un, petit, un petit peu. Euh, premier, donc, so deuxième Grand Prix, euh, dans deux semaines, au moment où on enregistre, ce sera le Qatar et ensuite on ira en Indonésie sur le circuit de Mandalika sur lequel se sont déroulés les seconds tests hivernaux. Euh, messieurs, de ce que vous en avez vu, c'est-à-dire absolument rien, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce circuit euh,
1: Moi, je pense qu'il serait mieux au programme du MXGP. <rire> parce qu'on a, a cru comprendre que les conditions de piste étaient un peu galères, les, les pilotes sont, sont pleins et euh, je ne sais pas ce que ça va donner pour les courses mais euh, ça va être à corriger je pense
0: Alors apparemment euh, Brad Binder se prépare à le faire en 1290 Adventure <rire> je ne sais pas si c'est une rumeur ou quoi mais. Euh...
1: Pietro Chiffre et une white card avec sa moto
0: du Dakar <rire> Il va tous leur expliquer, ils, ils vont rien comprendre euh, Toi Yvonne, t'en as vu quelque chose de circuit, il
2: t'inspire ou... Pas du tout <rire> Non mais ouais j'ai vu des photos c'est tout et j'ai vu la photo que tout le monde a vue où il y a de la terre là et euh, non je comprends pas quoi je... pourquoi de la terre alors euh, on a quelqu'un peut-être qui est dans le TP ou parmi nous qui peut nous expliquer C'est juste mais... de la terre bah non Parce que,
1: euh, on fait aussi de l'enrobé dans le TP euh... voilà <rire> et non, mais on alors... arrive à les faire propres alors
0: apparemment ce qui est compliqué dans l'histoire c'est que entre leurs raccords de bitume ils ont de la terre qui remonte sais pas comment c'est possible donc ce qui fait ils se retrouvent avec beaucoup de boue sur le circuit et pire, là c'est un phénomène qui n'a pas été trop compliqué, parce que sur 7 ou 8 heures d'essai sur la journée, les pilotes ne se suivent pas trop, mais ils lèvent beaucoup de cailloux, et quand il va falloir se suivre pendant la course, quand le dernier va prendre un mètre cube de cailloux dans le casque à la sortie du premier virage, je pense qu'il va être déçu du voyage, donc il faut qu'il trouve des solutions, à 3 semaines du Grand Prix, et le circuit est neuf, ils sont en train de le resurfacer déjà, je trouve que c'est catastrophique, ouais, certaines parties. Donc en plus, alors les conditions, on ne maîtrise pas totalement ce qui. et les tenants les aboutissants, mais les, les conditions de construction du circuit sont vraisemblablement calamiteuses à base de euh, destruction de, de, de forêts et déportation d'habitants sur place. Super, on ne rentrera pas dans les détails parce qu'on les connaît pas, mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être catastrophique, on va rager sur un nouveau circuit euh, comme euh, à notre habitude, bien sûr. Mmh. Et le deuxième nouveau circuit qui aura lieu plutôt au milieu d'année, euh, le Kimi Ring en Finlande, alors là, vraiment, je comprends rien. Parce qu'en Indonésie, je, je peux à peu près comprendre ce qui se passe derrière la tête de la Dana, il y a une grosse, euh, ce qu'ils appellent fanbase, il y a énormément de gens qui sont fans de MotoGP là-bas, ça s'est vu quand on est allé en Thaïlande en 2019. Il y avait énormément de ferveur dans les tribunes, ça faisait plaisir à voir. Donc on se dit qu'en Indonésie, c'est plutôt, plutôt pareil. Euh, en Finlande, ils, ils font du snowboard. Si tu veux. Enfin, pourquoi C'est quoi le rapport il y a eu... Alors Yvan, je te pose la question, cite-moi deux pilotes finlandais dans l'histoire.
2: Kallio oui. et Sarinen. Voilà, Sur un panneau Ah non, <c> <rire> là, il non, Non, il n'était pas finlandais.
1: Euh, Mais... Si
0: donc du coup, je comprends pas du tout, mais pas du tout pourquoi euh, on va là-bas. Euh, Adrien, tu as joué sur MotoGP 21, tu m'as dit l'autre jour. Oui. Dis-nous à quel point il est catastrophique.
1: Bah, il est nul. Enfin, je... <rire> <rire> Alors, j'ai joué sur un, sur un jeu vidéo, donc c'est voilà. Euh, j'ai aucun talent de pilote dans la vraie vie, mais euh, le tracé en lui-même est pas... <rire> le tracé me vend pas beaucoup de rêves, quoi. Alors, il y a des en plus qui fait, euh, J'ai l'impression d'être à Laguna Seca en termes de relief. Il est un peu chelou. Enfin, moi, c'est... C'est vrai, il y a du relief Un peu, ouais. Il y a des virages en descente, freinage sur l'angle et tout. Alors, après, ça peut être intéressant, mais... Euh, tracé me vend pas de rêve, moi.
0: Euh, Yvan, t'en as vu quelque chose de circuit
2: Non.
1: <rire> non,
0: mais euh,
2: <rire>
1: si, j'ai vu le, le tracé
2: sur euh, Google, quoi, mais... J'avais lu qu'il euh, y a un an ou deux ils avaient fait des tests les pilotes de test là les les cadors quoi et euh, ils avaient <rire> dit qu'il était nul donc bon. <rire> non mais ouais ils avaient dit que ça allait être dur de dépasser surtout je crois c'était ça ouais. euh, j'avais cru comprendre donc euh,
0: bah, de ce que j'ai vu euh, comme tu l'as dit l'autre jour euh, tu nous l'as dit l'autre jour la, la ligne droite fait une semaine et demie environ et en plus toute la partie sinueuse euh, ils savent même pas s'ils vont pouvoir la prendre correctement avec les MotoGP tellement elle est lente et, et oui, est insupportable ça. quoi. Donc euh, c'est génial. Il y a des dizaines de circuits qui valent le coup, qui sont pas utilisés. On l'a dit mille fois, mais Estoril. Euh... Le Vigeant. Oui, <rire> non. Euh, non. Donington <rire> ah, euh, Monza, pourquoi pas, à essayer. Mm. Tu vois, euh, Imola, le Superbike, allait Je sais pas si le moto peut y aller au niveau des, des, des dégagements. c'est pas super, mais pourquoi pas. Il les... faudra enfin... à demander à Senna Non, mais oui. <rire> ok, merci. <rire> <rire> euh, le Paul Ricard. Moi, je pensais au Paul Ricard aussi. Pourquoi ça se tente pas, le Paul Ricard
2: il y a une grande ligne droite, ça ah. doit être sympa. Ouais,
0: ouais, cas. puis en plus, mm. le, le, le circuit il est plutôt cool. Quoi. Enfin, moi, c'est mm. pas mon préféré, mais
1: ça se tente, quoi. Ouais, mais quoi ça va être le même souci qu'à Manicourt, c'est qu'il euh, est au milieu de rien, quoi. Oui, alors, Bandalica, bah, il est sur une île, alors si tu veux. <rire> Je préfère aller
2: euh, dans le Var que dans la Nièvre, quand même. <rire> J'ai rien contre les Niévrois, <rire> comment on dit. <rire> Big up à eux. On en fait la mise.
0: Euh, donc voilà pour euh, les nouveaux circuits, après le reste c'est des choses auxquelles on est habitué, euh, rien, de, rien de nouveau sous les tropiques. Messieurs, je vous propose qu'on essaye d'enchaîner tout de suite avec euh, notre preview de la saison de Moto3, est-ce que vous êtes chaud
2: Oui. Oui. Et eh ben c'est parti
0: Alors la liste des pilotes Moto3 pour cette saison, je prends une grande inspiration. Jaume Mazia, Ryuze Yamanaka, Denis Foggia, Diego Morera, Sergio Garcia, Andrea Mignot, John McPhee. Matteo Bertel, Lorenzo Felon, Elia Bartolini, Tatsuki Suzuki, Scott O'Gen, Kaito Toba, Isan Guevara, Adrian Fernandez, Ana Carrasco, Xavier Artigas, Davin Muñoz, Ivan Ortola, Denise Onjou, Ricardo Rossi, Mario Sorio, Ali, Joël Kelso, Alberto Chura, Joshua Watley, Ayumu Sazaki, Tayo Furazato, Stefano Nepa, Daniel Olgado et Carlos Tatay. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. <rire> Il est 23h. Alors on va pas pouvoir parler effectivement de tous les pilotes un par un, on va développer trois cas, après ce sera au, on essaiera de voir s'il y a d'autres cas qui nous, qui nous intéressent particulièrement. Je vous propose qu'on parle d'abord d'Anna Carrasco qui fait son retour dans la catégorie Moto3 après être passé de 2013 à 2015. Elle est ensuite partie en championnat du monde 300 qu'elle a remporté en 2018. En 2020, elle s'est fait une grave blessure et s'est cassé deux vertèbres. Elle a réussi à revenir à la compétition l'année dernière et euh, prend la place cette année de David Salvador dans le team Boé pour la saison Moto3. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire
2: bah, C'est une bonne chose pour le sport féminin quand même. Enfin, c'est quand même un monde masculin à part euh, sur les grilles, quoi, les... celles qui ont les ombrellas. Ouais. <rire> et non, c'est bien, je pense qu'elle peut avoir le niveau après de la gagner, je ne sais pas, on va voir, mais bon. Si au moins elle arrive dans le milieu du paquet, ce serait déjà pas mal quoi.
0: Alors je te donne une petite indication. Euh, c'est trois saisons de 2013 à 2015 en moto 3 pour un total de 9 points.
2: C'était il y a longtemps. <rire> <bon. Ouais. rire>
0: je vais vous donner mon avis après ça, mais Adrien, je t'écoute.
1: Ben par équivalent, ça fait plaisir de voir une fille arriver en moto. J'espère pour elle qu'elle va performer. Elle arrive avec un petit palmarès quand même, elle a gagné le championnat 300, donc c'est pas négligeable. Après, sa grosse, bri... sa grosse blessure, c'est quand même pas anodin. Elle marche encore parce que ça s'est bien passé. À voir, je lui souhaite que du bon. Mais euh... je suis... On va la suivre. On verra ce qu'elle peut faire. Alors, euh, là-dessus, on est d'accord qu'elle soit de retour et qu'une fille
0: soit en catégorie, que ce soit Moto 3, Moto 2, Moto GP, c'est hyper cool. Ça peut être. Que bénéfique, après moi j'ai vraiment peur de son niveau, 9 points en 3 saisons entre 2013 et 2015, on est en 2022, maintenant elle a 20, 24 ou 25, euh, je ne sais plus, elle a 24 ans, moi je pense que ça va être très très compliqué qu'elle va se battre euh, dans les bas-fonds du classement, je, je, je vois que ça, je, enfin, moi je, je souhaiterais vraiment qu'elle soit au top du top, mais euh, j'espère je, que c'est pas juste un coup de com' de la part de son équipe qui vire David Salvador pour la prendre à sa place. Juste en disant, ok, on se fait un peu de pub parce qu'on a une fille et forcément elle va être suivie un petit peu. Et, et pas parce que, enfin, je, je peux pas croire qu'on qu la prenne, euh, pour, malheureusement, pour son niveau, parce que même si elle est championne, comme tu l'as dit, euh, 300, ce qu'elle a fait en moto 2, quand elle avait l'âge de performer, n'était pas super. Je vois pas, enfin, je lui souhaite vraiment, je, je lui souhaite vraiment qu'elle me fasse taire. Et, enfin, rien de plus. Mais, mais malheureusement, j'y crois très peu. J'ai lu une interview où elle dit que si elle avait une, une chance en MotoGP, elle la saisirait. Canalise-toi. Enfin, voilà, en un euh... c'est compliqué.
1: Il y en a qui sont arrivés en MotoGP cette année, on ne sait pas pourquoi. Hein. Ah, on en, on en
0: parlera, bien sûr. Euh... Oui, alors après, je pense que tu veux parler de monsieur Darren Binder. Parlons-en un petit peu. Euh, je te comme je le pense, euh, en 3 ans elle a marqué moins de points que David Binder, Darin Binder parfois sur une course euh... oui, oui, Est-ce qu'elle a fait.
2: touché plus de mecs en tapant dedans comme Que euh, Darren Binder ah,
0: ça, je, non, je pense qu'à mon avis elle, elle est moins dangereuse ah, sur la piste <rire> déjà bien, que déjà lui bien. <rire> Donc euh, à voir, mais on lui souhaite que du bon ça c'est sûr, surtout comme tu l'as dit Adrien après son retour de blessure Je vous propose qu'on enchaîne avec un, le cas suivant et le pilote préféré d'Yvan c'est John McPhee Parlons-en, euh, dernière année pour lui, 27 ans, euh, je vais vous faire un petit, euh, un petit récap, il est là depuis 2013, euh, c'est trois victoires en tout, euh, quelques podiums, quelques deuxièmes places, euh, meilleure place au championnat, septième, on y a cru plusieurs fois, mais euh, plusieurs fois ça a été la désillusion. Euh, Moi ont... j'y ai pas cru,
2: <rire> je vous le dis euh... <rire> Très gentil, et voilà, mais non. Très
0: aimable demeurant, mais, mais pas du tout. Euh, bah Parle-nous-en, vont John McPhee, euh, pourquoi pour toi il a raté le train
2: Alors, dur à dire. <rire> bah, pff, le niveau, quoi. Juste, il a pas de niveau, mais. Bah, à moment, il n'y a pas de progression, voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, dans Moto3, c'est une catégorie où c'est rare qu'ils y restent longtemps. De toute façon, maintenant, avec la limite d'âge, voilà. Avant, dans le temps, il y avait des mecs qui faisaient leur carrière... Euh, en moto 3 voire en, enfin en 125 250 on
0: va reparler de la limite que
2: là maintenant bah, ils sont obligés de performer vite pour monter en moto 2 et après moto gp lui en fait bah, depuis qu'il est là il euh, n'y a pas de progression quoi donc il euh, a toujours des jeunes qui sont toujours mieux plus forts que lui donc en fait il est pas dans les plus mauvais mais bon il n'y a rien quoi ça progresse pas et ça progressera
1: pas ouais je disais mcf il a pas un... c'est pas qu'il a un mauvais niveau mais c'est qu'en fait tous les ans il y a deux ou trois mecs qui arrivent et qui lui passe devant, et lui, il n'arrive pas, bah, comme disait Kevin, à prendre le train en marche. Quoi. Donc, euh, pour moi, euh, c'est la dernière année avant la retraite, euh, ou alors il va se passer quelque chose de bien pour lui cette année, mais j'y crois pas.
0: Ah, bah, ça, de toute façon, euh, cette année, euh, je, à moins que quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui sera assez fou pour lui donner un guidon en moto de l'année prochaine. Je... Bah, tu vois, je vais te dire des noms en moto 2, tu vas halluciner euh, année, cette année, ça n'a aucun sens. Donc. Euh, je pense qu'il aura sa chance en moto 2, même si, euh, il, à mon avis, il part plutôt sur une carrière euh, super, Superbike mmh. ou British Superbike, un truc comme ça. Ce qui est tout à fait honorable, c'est pas le problème. Mais euh, après avoir passé 10 ans en moto 3, c'est quand même dommage euh, mmh. d'avoir, comme tu dis, il avait un plutôt bon niveau, mais avec euh, le plafond, à mon avis, un peu trop bas. Euh, voilà. Et troisième cas qu'on va essayer d'aborder, euh, Monsieur Lorenzo Felon, le Français euh, qui va nous faire sa deuxième saison de moto 3 après l'année dernière euh, où c'était un petit peu compliqué, même si euh, c'est un rookie, donc euh, difficile de juger. Euh, pas de points marqués l'année dernière. Avec, il s'est montré deux trois fois euh, des chutes malheureusement, euh, à des moments où il aurait peut-être pu réussir à faire quelque chose. Est-ce qu'on y croit cette année,
2: suivant, euh, ou est-ce que, euh, est-ce que ça pue Moi, j'y crois un peu parce que euh, l'année dernière, ça s'est amélioré vers la fin, j'ai trouvé. On le voyait plus En plus, il pouvait confiance dans les bagarres, notamment parce qu'au début d'année en bagarre, il avait un peu de mal, quoi. On le sentait un peu, il tombait pas beaucoup en début d'année. Mmh. Ouais, je suis d'accord. En course, en tout cas, et euh, moi j'ai trouvé une amélioration. À un moment, il avait pas fait une première ligne. Euh, non, euh, il a fait, je crois qu'il a fait des Q2, il
0: a oui. dû faire deux trois Q2, c'est <rire> pas pareil quand même. Non, non, mais c'est est plutôt bien se qualifier dans les 16 16, 16 meilleurs, c'est plutôt pas mal. Mais euh, non, mmh. non, je crois pas qu'il ait fait de première... une première ligne, deuxième peut-être, mais une première, ça me paraît. Semblée, hein.
2: Ah ouais à misano
0: quelle mémoire mais quelle mémoire, mais quelle mémoire je on ne sais pas j'ai pas, pas, pas le truc mais misano
2: 2 ou 1 je sais Ou 29 mais voilà. euh... <rire> <rire> non mais je non peut-être pas ouais. mais en tout cas euh, j'ai trouvé une amélioration en tout cas après bon on va voir les prochaines pour euh...
0: Euh, et toi Adrien lorenzo felon euh, qu'est ce que t'en penses qu'est ce que t'en attends cette année
1: ben moi felon j'ai envie d'y croire cette année après, euh, pour faire une petite transition avec McPhee, bon, il n'en est pas au à autant d'années euh, en Moto3, c'est que sa deuxième, on va lui laisser de la chance encore. Mais je pense que ça va être cette année où il va falloir commencer à faire des choses, à accrocher des top 15, des top 10, pour pas rester euh, dans les méandres du classement. Et,
0: euh... ah, bah, ça, de toute façon, c'est sa deuxième il année. Il est là, dans hein. un gros team en plus. Quoi, donc, euh, ah bah... oui, oui. Non mais ça de toute façon, c'est enfin, sa deuxième année, il n'y a plus pu... à tergiverser, il faut il faut marquer des points, faire des top 10, se qualifier dans les deux premières lignes pour commencer à se montrer. On ne lui dit pas d'être champion tout de suite, hein. mais il... là il faut y aller quoi. Il peut pas refaire la même saison que l'année dernière.
1: Au moins mettre des enfin, points quoi.
0: Il peut la faire s'il si veut, mais euh, ça mm. va vite abréger sa carrière, à mon avis. Bah,
1: c'est ça, son... l'équipe va lui dire écoute, t'es bien gentil, mais à un moment donné... Euh... Tu rentres chez toi. C'est ça.
0: T'as beau être partenaire d'Afimoto, ça ne nous intéresse pas. <rire> Donc euh, voilà, monsieur Lorenzo Felon, mais on espère que euh, ça va fonctionner. Hein, c'est un français, donc il euh, n'y donc a pas de, pas de piège. Euh, messieurs, j'ai prévu de vous demander un rookie, euh, un champion, une déception. Je, je me suis dit, je vais aller vous abréger, euh, enfin, vous épargner le rookie d'Anna Motor parce que c'est compliqué, on connaît pas les petits nouveaux. Je vais juste vous parler d'un mec, quand même, qui arrive l'année prochaine et je sens la pépite Daniel Olgado, champion euh, FIM-CEV l'année dernière. Ses résultats, c'est victoire, 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 quatrième victoire, deuxième, troisième, cinquième, troisième chute, neuvième victoire. Donc il a juste plus ou moins écrasé le championnat. C'est en 2005. Et il a fait trois courses en moto 3 l'année dernière et il a marqué 14 points.
1: Et c'est pas le colocataire de Pedro Acosta
0: et alors, Je ne sais pas si c'est son colocataire, mais en tout cas, il récupère sa moto.
1: Euh, <rire> attention.
2: Ah oui. bon bah ça va peut-être être lui le, <rire> le donc, crack donc
0: euh, pour le rookie de l'année euh, je pense que le jeune homme a une sérieuse option après il y a deux trois autres gars David Munoz qui va être le coéquipier de Dana Carrasco va devoir rater les 7 premiers grands Prix parce qu'il n'aura pas de saison ça c'est vraiment le seul par contre ah mais oui. ça a l'air d'être aussi un crack quand même il fait une belle saison et entre les deux il y a Ivan Ortola qui fait aussi une belle saison CEV donc euh, à voir euh, donc messieurs je vous demande euh, un champion
2: Ivan <rire> alors moi pour mon favori, ça serait euh, Garcia. Sergio. C'est ça, ouais, ouais. De son prénom. Oui, Serge. <rire> euh, ouais, je, je pense que l'année dernière, il a eu une grosse blessure bizarre d'un hématome au rein, c'est ça Ouais, c'est ça. Je savais pas que c'était possible. Donc, euh, je pense qu'il ouais, il, il a quand même euh, bien embêté Acosta, quand même. Et euh, Acosta a eu quand même un peu de chance qu'il soit blessé. enfin Surtout qu'Acosta était un peu en perte de vitesse vers la fin. Ouais, donc, je pense ouais. que pour moi, c'est lui. Adrien,
0: je t'écoute, un champion Moto
2: 3
1: euh, Jaume Masia. Parce que bah, l'année dernière, il, il a fait une belle saison. Mais bon, il avait un coéquipier. Euh, qui... Un peu fort. Un petit peu ouais. fort. Donc euh, il est parti, donc pourquoi pas, il aurait peut-être mm. une chance.
0: Ouais, je, Enfin, moi aussi, je pense que. Je sais pas mon, mon vote, mais Jaume Masia, euh, il a oui. fait une saison un peu décevante l'année dernière. Mm. C'était mon favori pour la, la saison dernière. Et il a fait une. Il était un peu décevant, donc attention quand même. Je pensais qu'il montrait en moto 2, à mon avis, l'opportunité, mais... mais bon, pourquoi pas. Euh, moi, j'ai pas mal hésité entre Garcia comme toi et Denis Foggia. Ah oui. Denis Foggia a fait une grosse mmh. saison, une grosse fin de saison quand même, euh, l'année dernière, je... mais pff, il est plutôt irrégulé comme garçon, donc je vais plutôt partir comme toi sur Serge Garcia, pour le coup. Euh, je voulais vous demander une déception, euh, de, de prévoir une éventuelle déception sur la saison de moto 3. Est-ce mmh. qu'il vont T'en
2: as une ou pas McPhee. <rire> Désolé. Ouais, non, euh, moi je pense que ça va être lui la déception. Ça. Je vois pas pourquoi il se mettrait à 28 ans ou 27 à marcher fort euh, maintenant, quoi, alors qu'il y a des très bons actuellement. enfin mm. Non, il y a aucune raison qu'il qu performe. Quoi.
0: Mais alors, si c'est une déception, c'est que t'en attends quelque chose quand même.
2: Ouais, parce que j'aime bien, bien son casque, je le trouve euh, joli, <rire> on le repère bien avec la croix blanche là. C'est vrai, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Souvent dans les graviers. <rire>
0: <rire> Adrien je t'écoute est-ce que t'as une déception sur l'année
1: que tu vois venir hum, honnêtement non t'as le droit pour, de dire non pour l'instant non je vois pas McPhee ça serait trop facile mais euh, là non
0: ok euh, moi j'en ai une c'est euh, Tatsuki Suzuki parce que euh, moi je l'attendais l'année dernière je, mm. je pensais qu'il allait faire quelque chose de sérieux il est dans le, le coéquipier de Renzo Foulon il a une bonne moto il a été hyper régulé. il a mangé beaucoup de gravier donc euh, et ça l'a pas fait donc euh, ouais, enfin moi je n'y crois plus trop donc euh, à voir. attention aussi euh, en future euh, déception euh, euh, André Amigno on te voit même si euh, non je dis, je dis de la merde non je dis de la merde il va être fort André Amigno euh, non euh, je n'importe quoi Keito Thomas aussi attention ouais. ça c'est mmh petite à euh, venir. Euh, mais si je voulais qu'on fasse un, un, qu'on parle vite fait, euh, on avait parlé un petit peu l'année dernière, mais je trouve qu'on avait un peu trop éludé le sujet, et euh, juste qu'on parle de euh, la règle qui va entrer en vigueur l'année prochaine. Donc ça n'est pas encore euh, en place, c'est celle de, de l'âge minimum qui va entrer à partir de la prochaine saison, c'est-à-dire qu'il faudra avoir un minimum 18 ans pour rouler en Moto 3, et donc euh, maximum 28 ans pour pouvoir euh, prétendre à un guidon dans la catégorie. Jusqu'à maintenant, c'était 16 ans. Ça passe à 18 à cause... C'est en réponse à tous les, les problèmes de sécurité qu'il y a eu sur les, les courses et l'année dernière et les accidents. La Dorna tente quelque chose en disant peut-être qu'on va réussir euh, à, à corriger le problème euh, en faisant ça. Est-ce que c'est une bonne solution Est-ce que vous y croyez
2: C'est une solution. Après, euh, Moi, pour moi, oui, c'est bien. Ça devenait... Euh... Enfin, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, après, le niveau d'agressivité, j'ai l'impression. tu penses que ouais. ça va te perdre avec l'âge bah, Un peu, euh, peut-être trop d'attente euh, tout de suite, faut tout de suite marquer euh, le coup pour pas perdre sa place, donc euh, peut-être qu'ils y vont trop fort, je sais pas, ou alors euh, peut-être négocier des contrats sur deux ans directement, je sais pas, euh, pour euh, tranquilliser le, les pilotes, je sais pas, s'il y a toujours un nouveau qui arrive, qui pousse, c'est toujours... Euh... Les places sont chères, donc il euh, y a de l'agressivité, les, les, les pertes les motos ne sont pas beaucoup différentes, donc euh, obligé de trouver quelque chose. Quoi. Et là, on a vu les accidents cette année, je ne sais pas si c'est que j'ai eu ou quoi, mais c'est vrai que ça fait peur des fois. Euh. Les ouais. courses, j'ai eu, ouais, eu peur un peu des fois. Ouais. Ouais.
0: Euh, Adrien, ton avis sur la question
1: bah, pff comme dit Ivan, c'est une solution je ne suis pas sûr que ce soit la bonne parce que pour y être passé je ne suis pas sûr qu'à 18 on soit plus réfléchi qu'à 16 oui. euh, après ça veut dire quoi ça veut dire que dans les autres petites catégories en CEV ou quoi les mecs vont bouchonner en fait ils vont faire le, plus d'années oui. dans le championnat
0: ça, ça je me pose la question euh,
1: je ne sais pas trop s'ils ont pensé à ça après euh, après Moto3 surtout le souci enfin le souci c'est eux qui font les règles, hein, mais déjà, ils sont énormément sur la piste, comparé mmh. à Moto2, Moto MotoGP. Euh, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Pour moi, ce serait plus le format des qualifs qu'il faudrait ouais. changer, parce que le souci, il est souvent ici. Il y a le problème d'attente et tout sur mmh. piste. Moi, je serais plus allé dans ce sens-là plutôt que sur l'âge, vraiment. Je vois pas... Après, 18 ans, c'est la majorité, mais bon, je ne voit pas... Je vois pas ce que ça va. L'âge va changer en soi. Quoi. Mm. Euh,
0: moi, je, je, c'est bien, il tente quelque chose. faut tenter quelque chose parce qu'effectivement, on va au drame. Euh, mais je ne suis vraiment pas sûr que ce soit une, une, une bonne solution. Il euh, y a des pilotes qui ont euh, plus de 18 ans, qui n'ont pas un, qui ont deux de QI sur la piste. Et il y a des pilotes qui ont moins de 18 ans, qui sont euh, très intelligents et très réfléchis. On n'a pas vu Pedro Acosta faire des moves complètement fous, non. ni Lorenzo Felon. Par contre, euh, Jérémy Alcoba, il a plus de 18 ans, il fait n'importe quoi. Donc euh, oui. j'ai l'impression que euh, l'inconscience sur la piste va pas de pair avec l'âge qu'on qu les pilotes oui. Donc pour moi, effectivement, c'est un mauvais move. Après, on va bien voir, tu en as parlé, qu'est-ce que font les pilotes entre 16 et 18 ans Est-ce que du coup, ils pourront rester en CEV Est-ce qu'ils vont aller tenter leur chance en le Supersport Super, sport, ben, Alors, ça, super ouais. sport 300, Super Sport 600, mais du coup, bah, tu passes de proto en CEV à des machines dérivées de série en Supersport et tu reviens à des proto en Moto 3 quand tu as 18 ans. Ça, ça paraît vraiment très très compliqué. Je, enfin, bon, tu, comme tu l'as dit, ils ont dû y penser. Ben, J'espère, parce que c'est un peu leur boulot quand même. Ouais, ouais. Mais enfin, moi je, je trouve que c'est pas un bon move. Après, je, malheureusement, hormis le format des qualifs, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas encore changé en mode 3 parce qu'effectivement ça pose problème. Mais je crois pas qu'il y ait de solution en fait. Enfin, les pilotes, euh, ça se touche, ils sont beaucoup. Carénage contre carénage. Et le
1: nombre aussi, déjà, le nombre, il pourrait. Après, c'est dommage pour certains teams, hein, mais peut-être de réduire le nombre à un moment donné. Ouais, ah, euh...
0: ouais,
1: ouais. Ils sont combien Ils sont 29 sur la piste, c'est ça Je sais
0: pas. J'en ai aucune idée, mais ils sont, ouais, ouais une trentaine. Une ouais, trentaine. donc. Euh... ouais, euh, ouais, non. Enfin, euh, je sais pas s'il existe de solution miracle, mais pour sûr, celle-ci me paraît pas être la bonne. Ça, c'est clair. Euh, messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour la moto 3, je vous propose qu'on enchaîne euh, avec la preview de la saison moto 2, euh, c'est parti. La saison moto 2, euh, je vous attaque tout de suite avec une question, pourquoi c'est chiant comme ça le moto 2 Est-ce qu'on a une idée Alors déjà ça fait deux saisons que c'est calamiteux, qu'on s'ennuie comme c'est pas permis, qu'il y a un petit peu de suspense au championnat mais pas du tout sur la course, on espère que ça va changer mais alors, on n'a clairement pas la réponse à la question, parce qu'on n'est pas proche du système, donc on comprend pas exactement. Mais pourquoi c'est devenu d'une catégorie très intéressante au milieu des années 2010, et une catégorie soporifique, maintenant Monsieur Adrien
1: bah, Les motos sont quasiment identiques, déjà, ils ont le bon, même moteur, même puissance. Alors, c'était déjà ça sur l'ancien format, mais euh, là, euh, ils ont dû vraiment rapprocher les performances... Après, il y a juste les châssis qui changent et on voit qu'ils arrivent à quand même être assez proches.
0: Bah, C'est surtout que le châssis le plus performant euh, est, euh, fait légion. Il y a plus de 80% des motos qui ont le même châssis. Après, il y a les, deux, il y a que... les autres châssis, mais, mais ils sont différents, effectivement, mais 80% des pilotes ont le même. Donc,
1: euh... La comparaison va être mauvaise, mais quand je regarde la Moto 2, j'ai quasiment l'impression de regarder... Euh, Grand Prix de Formule 1 l'année dernière quoi. Oui, non, a... <rire> non mais ça ne s'attaque pas ou rarement. il y a pas de. Et hey,
0: tu mets le DRS ou.
1: <rire> voilà. Je vais arrêter d'expliquer ce qui m'agace. <rire> non non mais vas-y vas-y. Mais... mais pourquoi pas, pas mais... L'électronique.
2: Bah ouais il y a Alors, ça. Maintenant il y a électronique ça doit être ça parce que... Merci
0: parce qu'avant qu'ils passent sur le 3 cylindres Triumph ils avaient le 4 cylindres Honda 600 qui n'avaient pas d'électronique. Ils sont passés sur le 3 cylindres, le triomphe. alors il fait un super bruit, Ça, on est tous d'accord, les motos sont un peu plus grosses, un peu plus costaudes. après plus de 300 km h par contre elles ont toutes de l'électronique, un hein, électronique unique, et moi j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre euh, le, le, cette électronique et euh, l'insipidité, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas euh, mmh. l'arrivée des courses complètement insipides, Donc, euh, ça je suis d'accord. Ça me quoi. fait
2: penser aux 800 un peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ah
0: oui, on se rappelle de cette... Et de les premières
2: époque. années, enfin oui, il n'y en a pas eu beaucoup, mais euh, c'était un peu ça. Elles se suivaient, mais il euh, n'y avait pas de, trop de bagarres, je crois. Hein, si je me rappelle bien, ça date un peu maintenant. Ouais, mais ouais. Il me semble que c'était ça, le... parce qu'elles prenaient les virages plus vite que les 1000. Exactement. Et du coup, bah, ils avaient du mal à se dépasser comme ça. Elles étaient trop pointues à piloter, apparemment, donc... Euh... Peut-être c'est le même problème
1: quoi. Après, est-ce mmh. qu est que les motos 2 n'ont pas trop d'électronique par rapport à la puissance qu'elles délivrent mmh. Et du coup, bah ils peuvent euh, rien en faire entre guillemets. Ah du coup C'est
0: possible qu'il ne se passe rien, du coup. Enfin, la moto, elle est vissée sur rail parce qu'elle est trop, trop contrôlée par l'électronique et ça génère mm. peu d'écart entre les pilotes, qu'ils soient bons ou pas.
1: Parce mm. que quand ils avaient les moteurs Honda 600, moi, c'est presque la catégorie que j'attendais. Ah oui, oui. enfin, les non, gros ça, centrés ouais. en glisse, les... c'était beau à voir. Les glissements, maintenant. Oui, ouais, ils glissent. Ça pas beaucoup, ouais.
0: Ouais. Par contre, c'est un avantage. J'ai l'impression que les mecs qui sortent de Moto2 pour arriver en moto GP ils sont quasiment prêts tout de suite. Ouais. Les rookies, ouais. dernièrement, qui sont arrivés en MotoGP... GP ouais. <rire>
1: Hein Par DJ, mais bon, bref.
0: <rire> ah, bah attends, on l'a pas vu. Mais euh... Ok, ça met des punches déjà. Mais oui, les, les mecs qui sortent de Moto 2 ont l'air plus prêts euh, à chevaucher une MotoGP, mmh. Ça, c'est l'avantage qu'on peut lui trouver. Euh, je vais vous faire la liste des pilotes qui vont être cette année en Moto 2. Gabriel Rodrigo, Sean Dylan Kelly, Romano, Fenatic, Cameron Bobir, Barry Baltus, Jorge Navarro, Philippe Salat, Celestino Vietti, Tony Arbolino, Joe Roberts, Manuel González, Lorenzo Dalla Porta, Sam Loz. Marcel Schroeder, Simone Corsi, Nicolas Antonelli, Somkia Chantra, Augusto Fernandez, Aaron Canet, Marcos Ramirez, Pedro Acosta, Jeremy Alcoba, Fermin Aldeguer, Alessandro Zacone, Bob Schneider, Albert Arenas, Ayogura, Kemitz Kubo, Zonta van der Goberg et Jack Dixon. Je t'ai vu hausser des sourcils devant le nom de Zonta van der Goberg. <rire>
2: euh, Ouais, là c'est. Est-ce le fils d'eux Ouais, je crois, oui. Ouais, je pense, oui. Hein. C'est oui, oui.
0: moins, moins courant que Dupont. Mais euh, alors, du coup, c'est à lui que je pensais tout à l'heure quand je te disais tu vas voir les noms en moto 2. Zonta van der Goberg, il vient de CEV. Il a terminé 13ème au championnat CEV. Le mec passe direct en moto 2.
2: Soit il est très très fort et. Euh, et ils nous l'ont pas peur. dit Voilà, ils nous l'ont pas dit, il l'a pas montré. Mais...
0: <rire> ah, je... le, mec... le mec il a joué le suspense. Je vais pas leur montrer que je suis fort. Hein.
2: Après, euh, son père c'est un gros pilote, mais c'était pas non plus.
0: J'ai regardé, je crois qu'il a euh, 10 ans de carrière, il a jamais fait un podium.
2: Voilà, donc euh, bon.
0: Après, j'échange ma vie professionnelle contre la sienne tous les jours. Oui, hein, oui, mais... <rire> euh, oui
2: mais bon. C'est pas le fils de Rossi, quoi. La fille. Oui, pardon.
0: <rire> non, je suis bien d'accord. Euh, du coup, pareil, trois cas à développer. Euh, messieurs, je vous propose qu'on commence par l'ami Samlose. Euh, Adrien, je te pose la question. Samlose, John McPhee, même
1: combat. Même combat. Ils seront peut-être dans la même équipe en superbike l'année prochaine. <rire> mais, Ça tire euh, à balle réelles Mais lui, c'est pareil. L'année dernière, il a montré de belles choses. Pas toute l'année. Ah, mais... <rire> pas, tout le temps. pas tout le temps, rarement, <rire> non. non, encore même on va pas l'enfoncer, mais euh, c'est pareil, lui, euh... enfin, je lui donne pas 3 ans de plus quoi. Je crois qu'il était très
2: fort le vendredi, lui, hein. Les... <rire> pilote du vendredi quoi. Le
0: samedi, pour se garer sur le parking, putain, il fait des créneaux d'enfer. <rire> Mais, mais ouais. euh, moi, moi je. je il ouais. stagne en fait. Comme, euh... Pour moi, c'est les mêmes profils euh, que John McPhee. Et... Un peu mieux peut-être. Et quoi. ça Alors, effectivement, ça me lose un peu mieux. Euh, on est d'accord avec ça. Mais euh, bon, c'est pas, euh, pas incroyable. Et euh, je, pareil, il, sera, il a fait un passage en MotoGP catastrophique.
2: Après, il avait eu un très tôt. Quoi. Oui, oui. Bah, C'était oui, une faut... Aprilia, mais. Euh, voilà, de Wish. Une hein, Aprilia.
0: <rire> une Aprilia. Oui. <rire> Donc euh, oui oui après euh, bon c'est un mec qui va jouer des victoires et des podiums euh, est-ce qu'il va jouer le titre euh, non je pense pas ton nom, ah un,
2: un petit mot sur Sam Lowe monsieur Ivan euh, il jouera pas le titre <rire> non parce qu'il y a deux ans c'est ça il, il s'est blessé c'est ça à Valence ouais et là il était en mesure de jouer quelque chose à là il le jouait, ouais. et les dernières bah, je, je crois que j'avais dû dire que c'était mon favori ou je sais plus si on avait fait une preview enfin pour moi c'était dans les favoris quoi et bah non il s'est rien passé quoi mais... <rire> voilà il a eu deux victoires, je crois, un truc comme ça. Enfin. Oui, oui. Alors j'ai pas la, la, les ouais, mais... yeux, mais euh, oui. Mais il se trouvait régulier, quoi. Ouais,
0: ouais c'est le problème, mmh. c'est qu'il va très très vite, mais des fois il tombe. C'est pas pourquoi. C'est un anglais. Ah, la théorie. Euh... Anglais japonais, ouais. doit, euh, pff, ouais. un truc
2: euh, sur la régularité. Euh, c'est deux pays qui conduisent euh, à droite.
0: Ah, c'est à gauche. À bien. gauche. Pardon.
2: Vous savez pas du côté regarder. Alors, euh, <rire> <rire> si
0: vous prenez la route euh, dans notre région, faites attention, s'ils vont dans le coin, ils auront peut-être <rire> du mauvais côté, on sait pas. <rire> Euh, deuxième cas que je voudrais qu'on développe Monsieur Aaron Canet euh, Troisième saison en moto 2 pour lui Deux saisons sur Bosco et Il passe sur Calex. Euh, sur euh, il finit sixième au championnat l'année dernière Avec euh, cinq podiums Trois deuxième places et deux troisièmes places C'est pas facile à dire ça euh, Moi c'est mon favori pour euh, le titre Très clairement il a fait une super saison sur le châssis Un châssis qui est un peu en dessous Là on lui donne, il récupère le meilleur châssis euh, De la grille Moi je, je le vois au dessus du lot Monsieur Yvon, as-tu un avis
2: Moi je pense que c'est un très bon Donc euh, ouais pour moi Il est dans les trois favoris ouais. Avec euh,
1: moi je, on, on l'a dit maintenant on en, faudra... parlera après, on, parlera après. on en parlera après
0: Monsieur Adrien, un avis sur Rancanet
1: bah, Je suis exactement du même avis que vous Ses concurrents sont, tous, sont quasiment tous Partis en MotoGP ouais. Donc euh, la porte est ouverte
0: Il aurait pu y aller en MotoGP, il n'a pas pris le wagon euh, il a eu des offres, je crois que daprès d'après-là il n'a pas eu une offre daprès là un truc comme ça. Peut-être que je dis une bêtise. Ah non, Enfin, Il y avait eu des, des rumeurs. Euh, ah ben non, euh, le guidon de Darren Binder, ça a parlé de. Bon, on en reparlera plus tard, mais, euh, mais je pense que ça, c'est potentiellement une erreur. Bref. Euh, donc voilà, Aaron Canette, on en reparlera tout à l'heure au moment de parler de nos favoris, parce qu'à mon avis, il va être récité. Et troisième cas euh, que je voudrais qu'on développe euh, l'extraterrestre Pedro Costa. Euh, pff, je sais pas quoi du tout en attendre. Rookie l'année dernière en moto 3 il prend le titre. Je crois que c'est premier de l'histoire. Il me semble que c'était jamais arrivé avant. Euh, la question elle est simple messieurs. Est-ce qu'il peut recommencer cette année
1: J'ai envie de dire oui. Parce qu'il a. Enfin, on a aperçu les tests d'hiver là. Il était très très bien classé. Après ça veut absolument rien dire les tests d'hiver. Faut pas baser oh, putain, la saison là-dessus. Je
0: vais faire un truc. Vas-y vas-y. Je vais en parler après <coughs> des tests d'hiver. Ils me rendent fou les gens. Mais vas-y vas-y. Et
1: euh, mais. Moi, je suis vraiment pressé de le voir en piste parce que mm. l'année dernière, on ne l'attendait pas. Il a surpris tout le monde. Est-ce qu'il peut le refaire cette année Honnêtement, j'espère.
2: Euh, Yvan, qu'est-ce que tu penses de ça bah, je pense que depuis Marquez, c'est le, ouais, c'est son successeur, quoi. Le talent. Euh... Enfin, je pense que c'est le mec. Ouais,
0: voilà, le mec le plus, le plus, fou, le, fou, le talent le plus fou qu'on ait vu depuis Marquez, parce...
2: Voilà, ouais, c'est de la trempe des Rossi, tout ça. Là, ouais. c'est du haut de gamme, là. Donc, D'accord, <rire> qui est science-fiction. <rire> On en reparlera une autre fois. Oui, oui pas, de problème, pas de problème. Mais euh, non, ouais, non je, je pense que peut-être pas premier, ça va être compliqué quand même. Les rookies, bon, s'ils se blessent, ça peut faire très mal aussi en moto 2 parce que les ouais. blessures sont avec la vitesse qui augmente. Que la moto va plus vite. Quoi. Voilà, voilà. autrement dit. Et euh, ouais, non, je pense qu'il ouais, va être dans le top 3. Puis bon, il a une super moto, un team champion en titre. Enfin, voilà, c'est. Il a tout pour... Euh, Je crois que la pression, lui, euh, ça va, quoi. Il la met dans les pneus, c'est tout. Voilà. <rire> Donc, euh, attention, lui.
0: Euh, bon, écoutez, euh, on va être dithyrambique au sujet du jeune homme. Il est juste très, très fort. Ça, il n'y a même plus besoin de le préciser. Euh, la rumeur dit qu'il avait pas très envie de passer en moto 2 tout de suite. Il voulait rester un petit peu en moto 3, mais euh, Ayo lui a un peu poussé la main. Elle lui a un peu forcé la main. Bah, il un peu... Moi je comprends, il est un peu jeune. Je dis, tu vois, euh, je gagne la première année. Est-ce que je n'essaie pas de capitaliser pour en prendre la deuxième Enfin, tu vois, pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. En plus, 17 ans, monter sur la moto 2, euh, il y en a, ils sont pas beaucoup. À part euh, Van der Koberk. <rire> Mais, euh, et pareil, baltus mais donc, euh... <rire> donc euh, voilà, je... est-ce qu'il va pouvoir jouer le titre Non, euh, calmons-nous, je pense. Enfin, oui, moi, ça me comme toi, Adrian, ça me ferait rêver. Que Mais mec je pense qui... pas, non. Ça me ferait rêver qu'il y soit tout de suite. Mais... Parce
1: qu'il y a des mecs comme Aaron Canet ça fait un petit moment qu'ils connaissent ouais. la moto, qui mmh. connaissent. Puis,
0: ça me l'ose aussi, tu vois, même s'il est moins régulier, c'est un mec qui va aller vite aussi, tu vois, donc euh, pas facile. Oui, oui, oui. Et puis tout à l'heure, je, je disais que la marche entre la Moto 2 et la Moto GP avait l'air d'être moins grande. Euh, qu'il fallait faciliter le passage des routiers en moto GB. Euh, par contre, du coup, ça a dû avoir l'effet inverse. Et je pense que celle entre la moto 3 et la moto 2 est un peu plus grande. Moi, les mecs ont. Un peu
2: Raoul plus... Fernandez n'est pas d'accord avec
1: Alors,
0: toi. Ouais, c'est le contre-exemple, <rire> effectivement.
2: Après, là, tu
1: prends un Albert Arenas qui était très très fort en moto 3. L'année dernière, on l'a quasiment pas vu en moto 2. Euh,
2: bah, exactement. Ouais, le... mais pour moi, Albert Arenas, c'est un bon. Ouais. C'est un bon
1: pilote, mais c'est plus
2: un travailleur. toi. Il a, il, a, il a pas gagné à sa première année en moto 3, ouais. il a mis plus quelques il a années. besoin de temps. Ouais. Voilà, ouais, que Acosta. Euh, bah, c'est des talents bruts.
0: Ouais, voilà, voilà. J'ai un autre exemple qui est clairement pas le talent de Pedro Acosta ou Raoul Fernandez, mais qui, à mon avis, met plus de temps à s'habituer. C'est Tony Arbolino, qui faisait des belles saisons en moto 3.
2: Mmh. Et euh,
0: bah, l'année dernière, il était, il était rookie, donc il ne faut pas non plus s'emballer, mais il ne fait pas une saison incroyable. quoi. Non. Donc euh, derrière Raoul Fernandez, le meilleur rookie d'année, c'est Ayugura, donc, euh, qui fait lui une belle saison. Donc euh, à voir, moi je, je serais très très content qu'il vienne bousculer la hiérarchie mmh. de nouveau. J'y crois un peu moins. Moi je le vois jouer le top 3 au championnat, ce qui est déjà incroyable en étant rookie. Parce que là, je... science-fiction, euh, il finit une Raoul Fernandez, donc il finit un ou deux au championnat de Justesse, par exemple. Qu'est-ce qui se passe l'année d'après
2: Miguel Oliveira ou Brad Binder, <rire> attention <rire> Parce que du coup, euh, les chaises musicales, quoi. Donc, euh... Ouais.
0: Bah, là, ils vont se retrouver dans le cadre du KTM avec 5 pilotes pour 4 motos. Quoi.
1: Ah oui, oui. Après, je ah. pense que, je sais pas, mais vu ce qu'on a vu, le personnage, je pense que c'est un mec qui restera en moto 2 tant qu'il n'aura pas gagné le titre. Bon, il ne ouais. va pas y rester 15
2: ans. Je crois qu'il veut faire comme Marquez Rossi, mais... avoir des titres dans toutes les catégories mmh. où il va. Mmh. C'est important aussi ça, pour euh, la carrière ah bah, après. Quoi. Pour, euh, ouais.
0: si, si tu veux qu'on te compte dans les grands à la fin, oui, c'est important d'en prendre une à chaque fois. Bah, c'est
2: honneur.
0: Ah là, là 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 on en reparlera un jour on en parle... <rire> euh, Donc voilà messieurs, euh, là par contre vous n'allez pas y échapper. Euh, je vais vous demander un rookie sur euh, la saison euh, moto 2. Adrien, je t'écoute.
1: Mais oui mais c'est trop facile si on dit Pedro Acosta. Mais oui, mais euh,
2: qui d'autre Ouais bah ouais ouais si bah bon, si de toute façon ça va être. On je vais... pense que ça va être lui. On ouais. vient de
1: parler de... Bon bah je dirais euh, Pedro Acosta. <rire> Moi aussi, démerdez-vous.
2: <rire> <rire> après,
0: c'est compl compliqué de dire euh, quelqu'un d'autre. Est-ce euh, qu'il y a un autre rookie qui va pouvoir euh, venir le gêner euh, Romano Fenati. Euh, alors, oh, par exemple, Fenati, ah, oui. il a de l'expérience en moto 2.
2: Rookie... Ouais. C'est un faux rookie, entre guillemets.
0: C'est un re rookie.
1: <rire>
0: il a de l'expérience en moto 2. S'il touche que son levier de frein à lui pendant les courses et pas celui des autres, et il a peut-être une chance, euh, tout à fait. Après, il euh, y a d'autres gars, attention, euh, Gabriel Rodrigo, euh, si euh, le goût du gravier lui est passé, euh, pourquoi pas, tu vois, enfin, je dis ça, euh, ça peut être l'enfer. Non,
1: non c'est mmh. une passion, lisez, <rire> ça sera tout le temps comme ça. <rire> ils lui ont mis un anti-patinage même sur la roue avant, lui, pour être sûr.
0: <rire> bon, Pedro Acosta, ça paraît être un safe call, comme ils disent. Euh, une déception de cette année, ça, je vais vous prendre court, hein, si t'en as une, vas-y. Oui. Joe Roberts. Ah ok bah, Parce que l'année dit...
2: dernière il nous a beaucoup déçus je trouve parce qu'il euh, est monté sur la moto de Bastianini, champion du monde, team champion du monde. Ouais. Et il euh, n'y bah, a rien eu quoi. Ouais. Qu il, venait du, du, il avait fait des podiums je crois avant, l'année d'avant. Ouais ouais je crois. Je ne sais plus où il était, sur quelle moto et euh, ça se passait bien. Et euh, Puis bah, on attendait une progression et là rien du tout quoi. Il était loin, nulle part. Même Bobière, euh, Bobier, Bobière. Comme tu le sens. Cameron. Il était devant <rire> lui souvent je crois donc... Euh, voilà, donc non, donc pour moi c'est grosse déception et là attention il a plus droit à l'erreur je crois parce qu'ils sont deux Américains maintenant, bon il y en a peut-être un de trop quoi.
0: Euh, Adrien, je t'écoute, une petite déception.
1: Marcel Schroeter.
0: Ah oh, mais lui ça fait trois ans C'est temps de partir.
1: <rire> Après une déception c'est quelque chose... De... Enfin c'est quand t'attends que quelque, quelque chose quoi. quoi. que là, Schroeter... Euh... Ça me déçoit qu'ils sont ouais. encore là quoi. Enfin, oui. Le mec fait rien. <rire> oui. Euh, ouais, il fait vrai. partie des murs en gros enfin, ouais. Ah mais il est là depuis, depuis C'est lui la... qui a inventé la catégorie je pense. Ah ouais mais il
2: était euh... Je crois bien il a connu les 125 de temps lui Il y avait une photo euh, sur un sport bike hein. ouais, ouais, ouais. Donc c'est à dire non. que Si hein, si 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 Une Honda j'avais vu une photo bah après,
0: euh, Marquez aussi hein.
2: Ouais mais Marquez il est en moto GP puis il est champion du monde plein de fois Il, quoi. A, <rire> que Alors, il a 29 ans Déjà ça c'est sûr ouais.
0: Donc, euh, ça commence à déjà à faire un petit peu. Hein. Et tout à fait. Il a fait deux saisons 125.
2: Bah de tu vois. Temps. Il n'a pas fait grand-chose non plus.
0: Euh, bah, je vais te dire ça. Dans, 125 dans, de temps. Ah non, je dis n'importe quoi. Dans euh, toute
1: sa carrière, il n'a aucune victoire.
0: 20 courses, il fait et euh, il fait, euh, 30e, 23e et 18e au championnat. Et son meilleur classement au championnat, c'est 8e deux fois.
2: En moto 2 Ouais. C'est 2018-2019.
0: Ouais, ouais. c'est vrai qu'on se demande comment il fait. Alors, tu vois. Exactement le genre de pilote qui me fait dire que l'année prochaine John McPhee va trouver un guidon en moto de
1: vue. Ouais, T'as
0: ouais. Marcel Schroeder, tu trouves personne d'autre, John McPhee est libre, tu dis vas-y le mec Marcel Schrotter ça fait 10 ans qu'il est là, il fait pas grand chose, bah je mm. John McPhee tu vois. Mm.
2: Après il est allemand peut-être avec les sponsors, euh, je sais pas toi il, y a Marcel peut il, ouais, il ramène peut-être pas mal de sponsors, c'est peut-être ça hein, qui le bah maintient oui,
0: ouais, dans oui, son team quoi, hein, Ouais bah enfin, je vois que ça. Oh les, les
2: résultats, euh, 8 e en 2019, maintenant bah voilà quoi.
1: Mmh. Non c'est pas ouf. Bah regarde tu te rabattes avec le sponsor, il est parti quand même.
2: Oui, voilà. Euh,
0: ouais. <rire> ouais. Son sponsor, t'es son papa. Donc euh, ah, euh, voilà. c'était marqué dessus. C'est parce, parce, qu en... <rire> parce <rire> qu'il <rire> empêché <Merci>. de partir. <rire> il avait écrit d'addy sur son réservoir. Il vous manque non. Oui, tous les soirs. <rire> 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 il devient quoi, lui Mais pour des raisons extra sportives, il me manque. <rire> <rire> ah. Mais il a fait une tentative au superback l'année dernière et c'était cata Il, il s'est fait virer en Oui, c'était catastrophique Putain, on lui fait la bise. Euh, il nous écoute. Hasta luego, STV. Euh, <rire> euh, et du coup, euh, et ben, alors, ma déception d'année, je ne l'ai pas donnée. Jake Dixon, ouais, euh, pour moi, il a fait des bons trucs l'année dernière et tout. Tout le monde disait, ouais, il a fait une petite pige en GP euh, en remplaçant de Marvel je crois. Euh, on s'attend ce qu'il soit c'est un pote à Quartaro il paraît qu'il est hyper sympa c'est super pour lui mais euh, pff, enfin je sais pas moi euh, on en parle comme si euh, le mec il va pouvoir se placer et tout mais je trouve qu'on le voit pas donc je lui... alors comme d'habitude on leur souhaite de nous faire mentir à ces gens euh, sauf, du... à... sauf à Marcel Jordan <rire> mais euh, <rire> mais je, je crois pas du tout que Jake Dick Dixon puisse euh, puisse vraiment jouer un top 5 au championnat
2: ouais il a une gaz gaz là du coup c'est une calex ouais. euh, déguisée en fin de compte c'est pas exactement oui, voilà.
0: On verra. Euh, et messieurs, je vous demande de finir par un champion de la catégorie. Adrien, je t'écoute.
1: Bah. Aaron Canet me paraît le plus propice. Après, attention à Augusto Fernandez quand même. Mmh.
0: Alors ça, c'est fou, j'ai croisé Romain. Parce que ça bah... fait 5 ans qu'on nous vend. Ah putain, vous allez voir l'année prochaine, Augusto Fernandez, il va être. Fou. Alors là, il, là, est par
1: contre... il est passé chez Ayo. Voilà. Ouais.
0: Sauf qu'il était chez Marc avant. Ouais, ouais,
2: avec Sam Lowe, tu vois, peut-être que.
0: Ouais, ouais, non, mais enfin, ah, c'est pas. Je veux dire, il était pas dans oui. un mauvais team. Oui. Mais euh, moi, ça fait 5 ans qu'on nous le vend. Attention, Gustavo Fernandez, l'année prochaine, il va être fort et tout. Mmh. Après,
1: il a Pedro Costa en coéquipier. Faut pas que l'autre prenne trop de place non ouais, plus. Parce si qu'on a vu
0: ce que ça a fait, Jaume et ça n'a pas été facile. Mmh. Mais.
2: mais c'est pas euh... un cadeau, hein. c'est sûr que le petit, là. Enfin, le petit, je vois. Mais... Non, non, mais
0: c'est sûr. Mais pourquoi pas C'est un mec à surveiller. J'aurais peut-être dû le mettre en déception, d'ailleurs. Euh, Yvan, je t'écoute un champion
2: Bah, Ron Canette. Parce qu'il avait une Bosco Scuro, c'est du radar, du speed up. Une autre, moto, une autre que qu'Alex. et du coup, euh, il performait avec, et il avait une bonne attaque, alors il forçait un peu, du coup, il tombait souvent, et il s'est blessé un peu, je crois, il, il a même un bout de doigt qui, a... qui est parti il y a deux ans. Ouais. Donc euh, voilà, là il, il moto, euh... <rire> oui. là, il aura une moto... Oui, bon. euh... il aura une moto... C'est vrai que ouais, c'est un peu trop là, mais ça va être beau que j'aurai 80 ans c'est un pur jugement gratuit en plus voilà non mais euh, du coup ouais non je pense que là il aura une moto correcte il est chez quel team euh,
0: Aaron Canet ouais euh, je l'ai vu tout à l'heure j'ai oublié euh, j'allais euh... dire qu'Alex n'est pas un team
2: Flexbox HP40 à ah, Spar quoi non je connais pas ouais, ouais voilà euh, non on ponce et... ouais Avec, euh... je
0: sais pas euh... ah, je oui, pense ouais, ouais. ouais. <rire> Bon, HP bah. doit être ponce.
2: Ouais, donc non, ça bien. va, c'est un team correct, quoi. Donc, euh, non, non, moi je pense attention à lui.
0: Euh, ouais, ouais, non, mais moi de toute façon, Aaron Canet. Ah oui, d'accord. Euh, Aaron Canet aussi pour moi. Enfin, euh, tout, tout le monde est parti, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure en MotoGP. Euh, donc euh, ah, bah, attention Ça peut profiter à Pedro Acosta Le fait qu'il n'y ait pas trop, trop de concurrence mmh. Ou à un autre mec de, de s'émanciper d'un coup On a parlé de Tony Arbolino tout à l'heure Peut-être qu'après son année d'apprentissage Il peut être très très fort cette année Ayogura ah, aussi Il a fait des belles choses l'année dernière Pourquoi pas être très fort cette année aussi mmh. donc, euh, donc à voir Mais euh, j'espère que ça va être intéressant Cette année la lutte au championnat l'a été l'année dernière Les courses n'étaient pas folles J'espère qu'on va avoir les deux cette année
2: Il y a Nicolò Antonelli attention Non je rigole d'accord euh... lui aussi il mais... a déçu en Alors... moto 3 on sait pas pourquoi il est je... là bah après le R46 voilà un pilote, je... Quoi. je
0: vais me répéter mais si Niccolo Antonelli trouve un, un guidon pourquoi pas John McPhee
2: c'est vrai c'est un peu de la même il doit avoir autant de victoires peut-être un peu plus pour Antonelli encore ouais peut-être un peu ouais
0: donc euh, voilà messieurs est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
2: je pense que c'est pas impossible que je loupe des courses <rire> <rire> ben, on va attendre les premières et puis ça va vite le dire ouais euh, oui, oui, on va voir. Moi, comme je
0: suis quelqu'un de très sérieux, je vais tout de la regarder. C'est faux. Euh, <rire> donc, euh, voilà, on espère que ce sera intéressant. Euh, on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour la MotoGP. Là, on, a fait, on vous a fait un épisode complet pour parler de Moto2, Moto2 et Moto3. On va faire un, un second épisode qu'on va enregistrer dans quelques secondes pour nous, dans quelques jours. Vous pourrez l'écouter sans doute pour vous, euh, pour pouvoir euh, vous nous entendre parler de MotoGP. Mm on pourra un petit peu plus développer et dire ce qu'on en pense. On vous remercie de nous avoir écoutés, messieurs, merci. Je vous dis pas au revoir, je vous dis à tout de suite, hein, vu mm -hmm. qu'en fait, on fait que semblant.
2: <rire> au revoir. Ouais.
0: À, de, à, à dans bientôt. Une ouais, bisous, hein, bisous. This is my passion. I love ride and race motorcycle.